0: nå hör du på en präken fra en gudstjänst i Bibelchicken Wesfold. Yes. Ehm, uh, eftersom jag läser texten med en gång så slår jag på mig i Matteus 21 vers vers ehm uh, 18 till 22. Där <clears throat> 21 vers 18 till 22. Tidlig neste morgen, da var på vei tilbake til byen, ble han sulten. Han fikk da se et fikentræ like ved veien og gikk bort til det. Men han, fant... Jakob, Men han fant ikke noe annet på det uten bare blad. Da sier han til det, «Aldri i evighet skal det mer vokse frukt på dig Og straks visste han et fikentræet. Da disiplene så dette, undret de seg og sa, «Hvordan gikk det til at fiken tre straks visnet? Jesus svarte og sa dem, «Sannelig, sier jeg dere, hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slikt som dette med fiken men om dere så sier til dette fjellet, «Løft deg opp og kast deg i havet, så skal det skje.» Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få. La oss be. Kjære Herrefar, takk for, uh, takk for uh, evangelisten uh, Matteus, Jesu disciple som valgte å nedtegne denne historien for oss. Takk for uh, ditt ord, Bibelen, og takk for alle din. Dine trofaste tjenere som du brukte til å nedtegne ditt ord ved den inspiration ånds inspirasjon og veiledning her. Herre far, at du med hjelpe meg å åpne opp ditt ord for tilhørende. Jeg ber om den hellige ånd opp ditt ord. Og at vi må forstå ditt ord bedre. Og anvende på vår liv i den hellige åndskraft. I Jesu navn. Amen. Ja, jeg tror jeg skal starte talen med et løftebrudd Det høres jo ganske ukristelig ut Men jeg løfter selv å ikke ha noe fokus på noe om forberedelsen og sånn Og si noe om det i begynnelsen av talen Men jeg tror jeg gjør det allikevel nå For jeg har prestert å glemme notatene mina. Så har ikke notatene med Jeg oppdager det nå like før, Men jeg skrev ned en del fra ukommelsen så jeg tror det skal gå ganske galt. Men første gang det har skjedd, alle gangen jeg har prekt, at jeg har glemt prekenotatene. Ok. Ok, hva er det som har skjedd i denne historien her? Da? Det som skjer er at Jesus han har satt upp for ikke så veldig lenge siden. Hvis du ser i vers 17 før teksten, vår, så står det «Og han, altså Jesus, forlot dem.» Og dro, ut, og dro ut av byen, i altså Jerusalem, til Betania, og der overnattet han. Betania lå da på andre siden av Oljeberget, hvis ikke jeg husker helt feil. Så han har altså stått opp, gått fra andre siden av Oljeberget, og så in til Jerusalem. Det er en ganske strabasiøs tur, for det er ikke så langt, men det er mye opp og ned. Så, men han har antageligvis hoppet over frokosten av en eller annen grunn, så har han ikke spist frokost, hvem vet hvorfor han ikke har gjort det? Kanskje han valgte å be et landa annet. Ikke spist frokost. Han ser et fikentræ med blad på. Jesus er sulten. Bestemmer sig for å gå bort dit og spise. Se, oi, her er det ikke fiken. Og så forbander han fikentræ. Det står vel ikke ordet forbandet her i Matteus, men det gör det i Markus 11. Det står at han bare sier, da sier han til deg, aldri i evighet skal det mer vokse frukt på dig. og straks visner et fiken tre. Sånn på overflaten så virker det utrolig barnslig av Jesus. Han er sulten, ser et fiken tre, og så er det ikke frukt på deg, og så blir han sur, og så bare forbander han det siden han er Guds sønn, og siden han kan gjøre det, og så visner det bare så får det at du ikke er kristen du kan ingenting om Bibelen ingenting om Jesus, ingenting om kristendommen og dette er den første historien du hører om Jesus og vil du få et utrolig dårlig inntrykk da vil du tenke at, oi utrolig barnslig og den samme konklusjonen som mange liberalteologer har kommet med som har sett på teksten og har lest teksten og så har de kommentert om at dette viser Jesu menneskelighet at han kunne være morassyr Jesus kunne være står opp på feil fot for sånn på måten å være litt dårlig humør og blir irritert på en litt, ganske liten ting da, veldig irritert og gjør, gjør ting som ikke er bra. Men mi tror jo, vi vet jo at Jesus er syndfri. Så det kan jo ikke være det som skjer her. Somler det det är som, som at Det verkar som att det är det som sker på ytan när du läser historien. Så hva er det som egentlig skjer her? Jo, alt det jeg fortalte i sted, han var rektig, bortsett fra opp til det punktet han ser at det ikke er fiken. La meg forklare litt mer om fikentreet forresten, for det står at han fikk sett fikentreet like ved veien og gikk bort til det, men han fant ikke noe på det, uten bare blad. Hvis vi leser i Markus 11, Markus 11, så vers 13 så står det langt borte så han et fikentre med løv og han gikk for å se om han kanskje kunne finne noe på det men da han kom bort til det fant han ikke annet enn blad for det var ikke fikentid så i tillegg i Markus så står det at det var ikke fikentid noe som kanske får det til virke enda mer absurd det Jesus gjorde men det som var var at, Fiken tre hadde vanligvis to ganger de ga fiken i Israel. Det var i maj juni og fra august till oktober. Men det var jo noen spesielle type fikner som hadde, ga fiken andre ganger. Og det var jo et kjennetegn ved et fiken tre at hvis det var mye blader på det, så var det fiken på det, garantert. I alle fall fiken kart, og folk i Israel spiste det fiken kart. Så det at Jesus så att det var et fiken tre med blader på, gjorde han egentlig helt garantert skulle funnet fiken på det. Det var det som var absolut normen vanlig i Israel på den tiden. Hvis du så et fiken tre med blad, så var det fiken på det. Men akkurat på dette treet, så var det ikke det. Og jeg tror at i det Jesus så at det ikke var noe fiken på det, så tänkte han at dette er en gyllen mulighet til å gi en fysisk klingelse og utføre en symbolhandling. Og den symbolhandlingen, eller den fysiske lignelsen, var da å forbanne fiken tre. Sånn at det da står her i Matteus at det straks visna. I Markus står det at det gikk en dag til, og så fortsetter historien litt senere, så står det at det, da det kom til det neste dag, så så den disiplene at tre visna. Så jeg vil tro at Markus sin versjon, den skal si, mer historisk korrekte versjonen, men Matteus sitt poeng er ikke alltid evangelistens poeng er ikke alltid å sette opp ting i riktig kronologisk rekkefølge men det er å ordne på en sånn måte at det, de teologiske poengene unnåstekes bedre og det teologiske poenget her er at fiken tre er fiken tre er Israel Israel har alle de utendige tegnene på at de er religiøse. De har alle bladene, men har ikke frukten. De hadde tempelet, de har presteskap, synagoger, mange skriftlærere, og en religiøs iver til synlatene for Gud, men de hadde ikke frukten. Og det største tegnet på det, var ved at det avviste Jesus. Og du ser jo at fra Matteus 21 så kommer det mange domstor mot mot Israel. Og rett før så har Jesus rensa tempelet. Og i Markus så kommer kanskje poenget enda bedre fram, for da forbanner han fiken treet først, går og renser tempelet. Neste kommer forbi fiken treet igjen, og så har det visnet. Og ikke bare det, hvis du kommer litt senere i kapittelet, så er det lignelsen om vingårdsmennene, fra vers 33 til... Ja, ja utkapittelet fra vers 33 og utkapittelet. Og jeg tror det er i den med denne fysiske lignelsen som i lignelsen om vingårdsmennene. Og vad er poenget i lignelsen om vingårdsmennene? Jo, det sier så det rett ut i vers 43. Derfor sier jeg dere, Guds rike skal bli tatt fra dere og bli gitt til et folk som bærer dess frukt. Dess frukter. Så det, det er poenget her. Jesus, han griper ett øyeblikk. Han ser, han er virkelig sulten. Jesus var virkelig sulten, det tror jeg. Han, han gikk opp til det han var sulten. Men i det han så at det ikke var frukt på det, så greip han om sjansen med en gang til å utføre en symbolhandling. Og til å prøve å lære disiplene noe. Kan si, det er kanskje å dra litt utenfor teksten, men det er jo viktig at vi i våre kristne liv bærer frukt. Det er det. Det er noen som prøver å dra en parallell fra denne teksten, for at denne teksten finnes Markus i Matteus og Markus, den finns ikke i Lukas, ikke i Johannes evangeliet heller. Men i Lukas evangeliet, kapittel 13, så er det jo lignelsen om, om et, tre som ikke ville vokse og som ble spannet opp rundt og han prøvde ekstra behandlet det ekstra fint for at det skulle få frukt på det, men det gjorde det ikke allikevel. Og da ga uh, den som var sjefen for det treet, skjermen at det skulle hogges ned og kastes på illen. Jeg tror ikke det er en riktig måte å se på uh, historien på, men det er viktig allikevel at vi bærer frukt i vår liv, det er det, for Gud. Men Poenget med det dette var det dette var ikke noe frukt. Hadde det bare vært en liten fiken på det, så tror jeg Jesus ville forbanna til det. Men det var ingenting frukt. Og hvis det ingenting frukt i et liv, selv om det kanskje kan være et yttre skall av gudlighet, sånn. men hvis det ingenting frukt, hvis du vet i ditt hjerte at du egentlig ikke elsker Kristus, at det her er bare fremmed og tørt for deg, og du egentlig aldri har skjønt noe særlig av her, så er jo løsningen å omvende sig å tro på Jesus, det er det som er løsningen. Ikke å ta seg sammen og prøve å bli et bedre menneske. Og hvis du tror på Jesus, så vil du bære frykt. I ulike grad, ja, og er jo i ulike grad utenfor hvor mye du forsøker å søke herren, men uh, du vil bære frykt. Ok. Her ser du da yes, disiplenes reaksjon da, i vers 20. Da disiplene så dette, undret de sig og sa, hvordan gikk det til at fiken drev straks vissnet? Så for så var det mest interessant for deg å vise, vite hvordan dette gikk til, altså, hvordan er det mulig Altså, sånn er det mulig at fiken tre var plutselig vissna. Så der har ikke skjønt noe av poenget med det Jesus har gjort. Men Matteus har tydelig skjønt i ettertid hva poenget med det Jesus gjorde, siden han har skrevet det ned. Men dere skjønte ikke noe av det på det tidspunktet. Men Jesus er jo en genial pedagog, så jeg gjengriper Jesus muligheten ved deres feilaktige spørsmål egentlig. Så går på Jesus igen möjligheten till att lära dig ända en läxa om något helt annat. Så då tar Jesus och spinnar vidare på dem, om du svarar inte på frågsmålet direkt. Men han ikke da sa jeg, Jesus svarte och sade dem: "Sannligt säger jag er, hvis dere har tro og ikke tiler, da skal ikke bare skal dere ikke bare kunne gjøre slikt som dette med fikentreet, men om dere så sier til dette fjellet: løft deg opp og kast deg i havet, så skal det skje." Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få. Så for svar på disiplenes mer tekniske spørsmål om hvorledes dette var mulig, så svarer Jesus med å fortelle deg om at de må ha tro. De må ha tro, de må be i tro og tro Gud for ting. Jesus ga dette eksempelet tidligere i kapittel 17. Med, altså hvis du har tro, så kan du si til fjellet «løft deg opp og deg i havet». Vi kjenner ikke til noen i kirkehistorien som noen ganger har sagt till et fjell «løft deg opp og kast deg i havet», og det har skjedd. Hvis du vet om en person i kirkehistorien som har sagt det til et fjell, og det har skjedd, så fortell det til meg etterpå. Så jeg tror ikke det betyr bokstavelig talt at vi kan se si til et fjell «løft deg opp og deg i havet». Men det er et eksempel på at hvis du har tro, og du tror Gud for de rette tingene, da, det som Gud vil, så vil store ting skje. Og du kan regne med at store ting skjer. Du skal ha tillit til Gud for det. Så det er et eksempel på det. Det, et, det understreker poenget ved viktigheten av å ha tro. Och man kan ofte bli sån vad ska jag säga si, kanske ta fatt det eller skeptisk att snacka för mig om tro for att det är mycket missbruk i kanske med någon pinsamatiska så eh uh, kanske inte alla där kanske pinsamheten så är det sällent men kanske det är mer extrema sammankomster så kan det närmast bli sett på som magi at hva du, du velger ut nå, så har du kommer med en positiv bekjennelse og kjører på å ha kjempesterkt tro, så vil, det, så vil det skje det du tror Gud for. Så det, det er jo ikke korrekt hvis det du ønsker er kjødelig. Hvis en Ferrari eller Lamborghini, og du har väldigt veldig sterk tro på att du vill få det, så er det ikke sikkert at Gud har lyst til å gi deg Lamborghini eller Ferrari. Kanskje ikke hvem vet, skal ikke avvise, kanskje det finnes tilfeller det Gud vil gjøre, men vanligvis nei, tror jeg så men det er viktig med med tro det er viktig med tro og ikke sånn overnaturlig, hva skal jeg si ikke en sånn tro på at bønn er magi men uh, at du du tror at Gud kan gjøre store ting du tror at uh, du tror at Gud kan gjøre store ting med denne menigheten, gjennom denne menigheten Tror du at Gud kan gjøre store ting i ditt eget liv? Det er viktig å ha tro. Mm. For å ta et historisk eksempel, for eksempel med William Wilberforce, uh, parlamentsmedlem i uh, i Storbritannia på begynnelsen 1800-tallet som kjempet mot slaveriet og fikk det til å bli forbudt i den brittiske imperiet. Det startet bare med under 15 stykker jeg, som, som samlet altså, og bestemte sig for at det skulle kjempe mot det mot alle odds. Det virket utrolig usannsynlig at jeg skulle få det Man Men uh, William Wilberforce var jo da en evangeliskristen og jeg tror mange av andre var det. Men uh, gjennom bønn og hardt arbeid, og gjennom å ha stor tro til Gud på at det var mulig, så skjedde det. Så det er viktig. Um, yes. La oss be. Kjære herre far, jeg ber om at du må, du må gi oss stor tro, um, og at vi må ha, ha en tro som er ifølge din vilje og Tro deg, Herre, for ting som du vil. Bør om at uh, vi må be til deg og ting som uh, individer og som enigheter. I Jesu navn. Amen. Ja, forresten, veldig mye av det jeg har sagt. Ikke alt. Ja, det er kopiert fra tale til R.C. Sproul over samme teksten. Så jeg tenker det er greit å si, så ikke noen av dere hører den og anklager meg forplaget alt. Men hvis dere vil, så kan dere følge opp denne prekenen med å finne den, og laste ned den Ligonier-appen og høre den prekenen. Den er bra. Takk. Takk for at du hørte på denne prekenen. Ønsker du mer informasjon, besøk bibelkirken.com eller vår Facebook-sida Bibelkirken Vestfold.